porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de la serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Como es costumbre, nos acompaña para conversar con nosotros el psicólogo clínico colombiano experto en trastornos de ansiedad, depresión y problemas de pareja, el doctor Luis Eduardo Peña. Doctor Peña, bienvenido. Hola Jenny, qué gusto estar nuevamente contigo y con nuestros oyentes para grabar un nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con mi psicólogo. Este es el episodio número 18 y ya tenemos más de 7500 descargas. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las personas que nos han dispensado su audiencia y que han compartido este podcast alrededor del mundo. Así es, y antes de conversar, doctor Peña, sobre el tema de nuestro episodio de hoy, quisiera felicitarlo y compartirles a nuestros oyentes sobre ese nuevo logro académico suyo, doctor Peña, pues recién le otorgaron una muy importante certificación internacional que complementa su formación, porque no nos cuenta un poquito. Muchas gracias, Jenny. Sí, efectivamente, el Centro de Terapia Cognitiva de Cleveland en los Estados Unidos me otorgó una certificación en la cual se certifica que yo soy experto en terapia cognitivo-conductual. Este es uno de los centros de entrenamiento en terapia cognitivo-conductual más famosos de los Estados Unidos y tiene más de 30 años impartiendo entrenamiento en este tipo de psicoterapia. Pues doctor Peña, muchísimas felicitaciones, porque este logro, por supuesto, principalmente también en beneficio de todos sus pacientes. Desde luego que sí, Jenny, yo siempre he considerado como una responsabilidad profesional estar actualizado y a mis 63 años todavía tengo las ganas de seguir estudiando y de seguir creciendo. Por cierto, doctor Peña, por estos días tiene la agenda llena, ¿no? Muchos pacientes, bastantes tareas por realizar. ¿Le hace sentir muy preocupado o está estresado por esta situación? No, Jenny, por el contrario, estoy muy contento, aunque obviamente no queda tanto tiempo para uno estudiar ciertos temas en los cuales uno quisiera profundizar, pero a mí, por el contrario, me siento muy satisfecho de que la gente acuda a buscar mis servicios y adicionalmente de poder ayudar a la gente que lo necesita. Bueno, doctor Peña, eso es una gran noticia, pero debemos decir a nuestros oyentes que no todas las personas logran manejar esas situaciones estresantes o las preocupaciones. Y es normal sentirse ansioso en algunos momentos cuando tenemos esta vida hoy tan estresante o un trabajo estresante. Todos nos preocupamos por cosas como problemas de salud, el dinero o los problemas familiares. Sin embargo, cuando una persona vive en ansiedad constante, con una preocupación excesiva, está muy nerviosa y se siente así por mucho tiempo, pues parece ser que se tratara de un trastorno de ansiedad generalizada. Y este es precisamente el tema, doctor Luis Eduardo, que queremos conversar hoy con usted. Usted como experto, eh, cuéntenos cómo se puede explicar esto del trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno que se caracteriza por una preocupación 
excesiva y persistente que la persona experimenta por un periodo mayor a seis meses y es excesiva en lo que tiene que ver con la naturaleza de los desencadenantes de esa situación. Realmente la persona se preocupa de una manera exagerada, desproporcionada en relación a la gravedad de esos eventos. No solamente se preocupa de manera excesiva por eventos de la vida que no son tan graves, sino que también la persona es incapaz de poder controlar esas preocupaciones, no las puede parar y permanentemente está rumiando y dándole vueltas una y otra vez a dichas situaciones. Adicionalmente, la persona presenta tres de los siguientes síntomas, inquietud, fatiga, tensión muscular, irritabilidad, dificultades para concentrarse y dificultades con el sueño. Bueno, doctor Peña, pero este tema de la preocupación excesiva, de la ansiedad, se ha vuelto como un asunto, yo diría, crónico en este mundo tan estresado. Todo el mundo mantiene preocupado. ¿Qué tan frecuente se observa este trastorno de ansiedad generalizada en la población y a quiénes afecta más? Es importante señalar que si bien hay muchas personas que viven preocupadas y estresadas. Esto se debe fundamentalmente que vivimos en un mundo más demandante y en un mundo que cada vez nos exige más a quienes vivimos en él. Sin embargo, ya para reunir los criterios diagnósticos de la ansiedad generalizada, se ha encontrado que la prevalencia de este trastorno es de aproximadamente un 6%. Este trastorno es mucho más común en mujeres que en hombres, dos terceras partes de las personas lo adquieren entre los 11 y los 20 años y una tercera parte lo adquiere en algún momento de su vida hacia la mitad de la vida más o menos. Doctor Luis Eduardo, ¿y qué puede causar que una persona llegue a sufrir este trastorno? ¿Cuáles son esos factores que mantienen ese trastorno en la vida de alguien? Como hemos señalado en anteriores episodios de conversando con mi psicólogo los modelos contemporáneos de psicopatología sugieren que el desarrollo de cualquiera de estos trastornos es un desarrollo multicausal en donde entran a jugar un papel importante tanto factores de naturaleza biológica como de naturaleza ambiental y esta no es la excepción para el trastorno de ansiedad generalizada la ansiedad tiene un componente genético que se manifiesta en un temperamento inhibido, ansioso o introvertido, pero adicionalmente tienen que haber una serie de factores ambientales, fundamentalmente en la crianza de la persona, que lo hacen mucho más susceptible a desarrollar este tipo de problemas. Entre estos factores es muy común encontrar personas donde en su familia de origen siempre han observado que para sus padres Cualquier dificultad es percibida como una guerra nuclear y con consecuencias devastadoras. Entonces la persona aprende a que cualquier situación que no tenga bajo su total control debe ser abordada de esta misma manera. Y obviamente en este modelo surgen eventos que pueden desencadenar el trastorno. Por ejemplo, una dificultad económica, la muerte de un ser querido una enfermedad en alguna persona cercana en la familia, etc. Esos son los factores que la causan. 
Pero cuando hablamos de ansiedad generalizada, tenemos que entenderla a partir de sus tres componentes fundamentales. Esos componentes son el componente cognitivo, el componente físico y el componente comportamental. El componente cognitivo de la ansiedad básicamente se refiere a la preocupación. La preocupación que la persona tiene por la probabilidad de que algo malo vaya a suceder. Y no solamente esta es una preocupación donde la persona sobreestima la probabilidad de que algo malo suceda, sino que la persona también sobreestima sus consecuencias. Y déjame darte un ejemplo, Jenny. Un paciente mío tenía un trastorno de ansiedad generalizada y esta persona pensaba que se iba a quebrar. Era un industrial muy exitoso y mientras en la época de crisis económica de Colombia en el año 98 muchos industriales entraron en procesos de quiebra este paciente por el contrario cada vez producía más dinero en su empresa y esta persona no solamente sobreestimaba la probabilidad de que se iba a quebrar sino que él se imaginaba que si eso sucedía tenía que salir a pedir limosna en la calle como cualquier mendigo, como cualquier pordiosero, en compañía de su familia. Entonces, aquí en este ejemplo se ve muy claramente ilustrado el componente cognitivo, no solamente porque la persona exagera la probabilidad de que un evento malo vaya a ocurrir, sino que también exagera las consecuencias. Sí, es probable que este paciente se pudiera quebrar, pero si se quebraba, es una persona inteligente, emprendedor, recursivo, su esposa también trabajaba, y en ese orden de ideas, pues, era muy poco probable que realmente tuviera que ir a pedir limosna en las calles. El segundo componente es el componente físico. La persona con ansiedad generalizada experimenta tensión muscular, dificultades para dormir, irritabilidad, cansancio. Y por último está el componente comportamental, es decir, lo que la persona hace o deja de hacer. Y en este orden de ideas hay dos aspectos que deben ser resaltados aquí. El primero de estos aspectos tiene que ver con las conductas que la persona despliega permanentemente en busca de seguridad, de tranquilidad. Entonces, por ejemplo, este industrial al cual me referí previamente, unas tres o cuatro veces al día revisaba su saldo en el banco, unas tres o cuatro veces al día revisaba los pedidos que le habían hecho y los que tenía pendiente por despachar tres o cuatro veces al día llamaba a su esposa y le decía ¿será que nos vamos a quebrar? y entonces la esposa le decía que no, que obviamente que no se iban a quebrar y estas conductas son muy perjudiciales porque a corto plazo liberan la ansiedad pero a largo plazo estos comportamientos lo que hacen es empeorar y perpetuar el trastorno y estos tres componentes que son los que mantienen la ansiedad se retroalimentan el uno con el otro para así hacer que este problema sea un problema crónico y sea un problema que si no se recibe tratamiento es muy poco probable que la persona pueda superarlo sin ninguna ayuda profesional estos son los tres componentes que mantienen el trastorno de ansiedad generalizada. Doctor Peña, con esos casos que usted nos ilustra, sin duda son situaciones poco gratas para una persona. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias trae si no recibe tratamiento como usted mismo nos está indicando? Pues primero, la persona es presa de una ansiedad permanente con el malestar emocional y físico que eso conlleva 
pero adicionalmente esto comienza a interferir con el desempeño de la persona porque cuando la persona experimenta demasiada ansiedad como es el caso de quienes sufren de ansiedad generalizada, esto afecta a su desempeño. Y personas con ansiedad generalizada se ven muy disminuidas en su desempeño laboral porque no solamente tienen dificultades para concentrarse por la misma ansiedad, sino que por esa misma inseguridad que poseen, están revisando las tareas que ejecutan una y otra y otra vez para asegurarse que nada malo va a pasar. Entonces, si la vida de estas personas se ve muy afectada por este trastorno, como es el caso de los otros trastornos de ansiedad que hemos revisado en anteriores episodios de Conversando con mi psicólogo. Y bueno, doctor Peña, explíqueles entonces, por favor, a nuestros oyentes cuáles son esas alternativas, esas posibilidades que ofrece el tratamiento psicoterapéutico y particularmente la terapia cognitivo-conductual frente a este tipo de trastornos. La terapia cognitivo-conductual es el tratamiento de primera línea para tratar el trastorno de ansiedad generalizada y básicamente este abordaje terapéutico se hace a partir de intervenir en los tres componentes que mantiene la ansiedad y que describí previamente. A la persona con trastorno de ansiedad generalizada, en lo que tiene que ver con el componente cognitivo, se le enseña a tener una visión más realista de sus preocupaciones. En otras palabras, se le ayuda a la persona a que determine a partir de las evidencias si su preocupación es objetiva o es exagerada. Y no solamente que lo determine así, sino que también se le hace abordar las posibles consecuencias si aquella situación que les preocupa realmente ocurriera y se les enseña habilidades para poder enfrentar de una manera más adecuada esas situaciones. En lo que concierne al componente físico, se le enseña a la persona estrategias de relajación muscular progresiva que son muy eficaces para controlar el componente físico y esto se puede combinar también con estrategias de mindfulness o de conciencia plena. En lo que concierne al componente conductual, se le pide a la persona que deje de estar utilizando conductas de comprobación o de verificación de que nada malo ha pasado o va a pasar y adicionalmente algunas de estas personas como dejan de hacer ciertas cosas por Temor a que si las hacen algo mal ocurre, se hace que las enfrenten y que las comiencen realmente a realizar. Por ejemplo, hay personas que como están preocupadas por el tema de la salud, no piden una cita médica porque ¿qué tal que el médico les diga que tiene una enfermedad grave? Por cierto, el lenguaje común de la persona con ansiedad generalizada, su lenguaje característico es ¿qué tal que me pase tal cosa? ¿qué tal que me suceda tal otra? Entonces, estos son en esencia las estrategias de tratamiento que se utilizan para tratar este trastorno. Y múltiples estudios controlados alrededor del mundo han corroborado la eficacia de este tipo de terapia. Y las recaídas, doctor Peña, ¿qué tan frecuentes son o cómo prevenirlas después del tratamiento? El problema de las recaídas es un fenómeno muy común en los tratamientos de los trastornos psicológicos. Por esa razón, en los últimos años se han 
desarrollado estrategias de tratamiento específicamente orientadas a prevenir recaídas. Y en ese orden de ideas le enseñamos al paciente en las sesiones finales del tratamiento estas estrategias. Por ejemplo, le pedimos que haga un resumen o una síntesis de cuáles han sido las estrategias que más le han ayudado para manejar más adecuadamente su trastorno de ansiedad generalizada. Igualmente, le pedimos que indique cuáles podrían ser los problemas que se le presentarían en el futuro y que podrían nuevamente desencadenar su trastorno. Y una vez los haya identificado, cuáles de esas estrategias que aprendió en la terapia podría utilizarlas para poderlos enfrentar de una manera más exitosa. Y por último, siempre le dejamos al paciente la opción de que pueda regresar al tratamiento. Algunos pacientes recaen y obviamente regresan al tratamiento y uno no tiene que comenzar desde cero, sino que con algunas pocas sesiones nuevamente vuelven a manejar su ansiedad. Entonces, pues estas son algunas de las estrategias que utilizamos para prevenir las recaídas. Y olvidaba mencionar que durante todo el proceso terapéutico yo le entrego a los pacientes un cuaderno que ellos deben traer a sus sesiones y van tomando notas en cada sesión de las estrategias que vamos aprendiendo aquí de tal manera que cuando la terapia se termine ellos también pueden utilizar ese cuaderno y así recordar lo que han aprendido durante la terapia. Bueno, muy bien, doctor Peña, como nos ha indicado, este trastorno de ansiedad generalizada es una condición que puede afectarnos en cualquier momento de nuestra vida. Usted que está escuchando este podcast, si se siente preocupado y nervioso todo el tiempo, aun cuando no haya razones para hacerlo, si se siente angustiado y como nos ha explicado el doctor Peña, si lo afecta por más de seis meses, empieza a sentir temor de ir al trabajo porque no logra concentrarse, haga esa primera llamada, converse con el psicólogo. Él le llevará por el camino de un tratamiento científicamente validado, exitoso y como nos ha dicho el doctor Peña, de excelentes resultados. Muchas gracias, doctor Luis Eduardo Peña, por conversar hoy con nosotros sobre este importante tema. Muchas gracias, Jenny, a ti y a nuestros oyentes por dispensarnos su sintonía y les agradecemos compartir este episodio con sus amigos y conocidos. Así es, muchas gracias a ustedes por escucharnos en este nuevo episodio de Conversando con mi psicólogo. Hasta una próxima oportunidad donde conversaremos con el doctor Luis Eduardo Peña de otro tema de gran interés para nuestra salud mental y nuestra calidad de vida. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.